0: Привет! Меня зовут Евгений Гоман, и вы слушаете подкаст, который создан из рассказов, услышанных на большом шоу истории Арктического театра в Мурманске. Это правдивые истории, рассказанные от первого лица. Хочу верить, что они вас коснутся и, возможно, помогут чуть больше понять людей вокруг вас и себя самого. Не забудьте поделиться услышанным с друзьями так же, как это делают авторы этих историй. Это история учителя Юлии Боровиковой. История про уверенность, парик и ветер. Красота женщины. Она какая? Она в чем? Я уверена, что если спросить об этом любого человека, кроме разреза глаз, формы лица, фигуры, вы обязательно скажете про волосы длинные, прямые, может быть, кудрявые, может быть, светлые, может быть, темные. Но волосы — это дар женщины, это ее какая-то такая мудрость, это ее сила, это что-то из серии «Я женщина, значит, я права». Вот мужчинам в этом плане вообще проще. Мне кажется, им хоть с волосами, хоть тебе 45, хоть 68, хоть ты с пузиком, животиком. Вот вообще они всегда уверены, что они герои, они готовы, у них все хорошо. Вот женщинам, мне кажется, поучиться бы у мужчинам их уверенности и независимости от общественного мнения. Но я, собственно, не про мужчин сегодня хочу поговорить. Я без волос, это достаточно легко заметить. И это не то, что я побрила голову, что какая-то это дань моде, или я... Приверженность какого-то религиозного течения, или я какой-нибудь панк. Нет, совершенно. И это не значит, что у меня какое-то смертельно опасное заболевание. Абсолютно нет, я здорова. Дело в том, что у меня аутоиммунное заболевание, которое называется аллопеция. Очень мало народу знает, что это такое вообще. Аллопеция бывает тотальная, а бывает очаговая. Аллопеция – это когда волосы выпадают, но они выпадают не целиком, они выпадают такими пятнышками. Ну, то есть, например, может выпасть там бровь посередине. А у мужчин тоже бывает это заболевание, у них может борода выпасть посередине. Ну или, как в моем случае, значит, да, выпали у меня волосы, они тоже выпадали кусочками. И у меня эта история с 9-летнего возраста. И сначала там было все нормально, но ну, можно было как-то это прятать. Бывали периоды, когда зарастало все, а потом где-то, наверное, лет 8 назад случился такой период, когда, собственно, как бы выпало вообще все. Ну вот вообще все. И сначала я носила платочки, а потом я стала носить парик. И вот если вам кажется, что носить шапку некомфортно, это значит, что вы никогда не носили парик в 30-градусную жару. Если вам кажется, что в бассейне надевать и снимать шапочку неудобно, это значит, что вы никогда не пробовали снять зимой шапку и не снять вместе с ней парик. Если вам кажется, что кто-то кому-то не понравится ваша новая прическа или укладка, это значит, что вы никогда не пробовали отвечать на неловкие вопросы, типа а откуда у тебя столько волос? У тебя же их никогда не было». Вообще с париком, мне кажется, я могу написать отдельную книгу из серии «Он улетел, но обещал вернуться», потому что ну, истории таких достаточно, ну, для кого-то смешных, для меня, конечно, в тот момент это было не смешно, их очень много. И я, значит, почему я, собственно, носила парик? Ну, во-первых, это такая, знаете, была дань профессии, я преподаватель английского языка, я работаю с детьми, и мне всегда казалось, что, ну, преподаватель — это же определенный образец, да, ну как, что это значит, лысый преподаватель, лысый учитель, но ну, это как-то не, ну, не камильфо. А, Во-вторых, я носила парик, потому что мне всегда казалось, что для того, женщине для того, чтобы быть красивой, ей нужны волосы, ну а иначе просто как бы это вообще кошмар и ужас. А В-третьих, почему я носила парик, это, знаете, помните мультик «Холодное сердце», и вот там одна из сестер пела «Быть удобной девочкой для всех». Это тоже из этой серии, то есть быть удобной, быть комфортной, чтобы всем вокруг нравилось. Но однажды, то есть я достаточно долго его носила, но где-то, наверное, это было очень некомфортно. Это, вот как сейчас модно говорить, страдает качество жизни. То есть ты не ходишь в бассейн, ты не ходишь в аквапарк, ты не ходишь там с друзьями на какие-то ночевки в палатках, в баню, в сауну. Но это масса некомфортно, очень это некомфортно жить в таких условиях. И где-то, наверное, с месяц назад, да, я вообще очень люблю саморазвитие, все вот эти курсы по... Я понимаю, что сейчас это очень модная тема, но в моем случае это реально сработало очень хорошо. И где-то месяц назад я проходила очень классный курс по саморазвитию, он основан на нейрографике, и тут до меня дошло. Ну, собственно, а что я делаю? То есть это же мне некомфортно так жить, это же мне неудобно, и у меня какой-то постоянный, я постоянно притворяюсь. То есть получается, что я своими собственными руками свою жизнь проживаю в угоду кому-то. То есть не для себя и не так, как я хочу ее проживать, то есть я проживаю так, чтобы было удобно всем вокруг, кроме меня. И получается, что и читателей своих я обманываю, потому что я написала книгу, я пишу в Инстаграме много постов, и основная такая ключевая фишка моих постов – это то, что любите себя любой и принимайте себя любой. И получается, что я всех обманываю, потому что я же себя не принимаю. То есть я транслирую эту историю, а сама, получается, я перед всеми притворяюсь. И я такая, и, собственно, как бы, а зачем тогда я живу? Для кого я живу? Для кого-то или для себя? Ну, как-то глупо получается. И, конечно, это легко, вот, легко как бы придумать, да, что все, я такая смелая, все, я снимаю парик, я такая настоящая. Но мне вот нужен был какой-то, знаете, такой, не знаю, пинок, что ли, от вселенной. И я сделала себе татуировку. Если бы кто-то сказал мне 3-4 года назад, что я сделаю себе татуировку, я бы не поверила никогда в жизни. Учитель с татуировкой, да как же это такое возможно? Но я ее сделала на пол головы. Спасибо. Потому что, ну, я такой человек, который очень любит там показывать всем свои обновки, там все такое. И я понимала, что если я сделаю что-то бомбически красивое, я не смогу это прятать. Ну, то есть мне сразу захочется этим поделиться. А, ну и, собственно, я летала в Москву, сделала, ну, там, по делам летала и сделала татуировку. И вот, знаете, вот это вот чувство, когда э, ты. Уже, ну, естественно, тебе сделали татуировку, ты без парика, потому что там жирневая поверхность, там пленочка все закрыта. И, ну, я шапку надела. И в аэропорту в Домодедово я шла на паспортный контроль, а в аэропорту жарко. это такая, да блин, сколько можно? И снимаю эту шапку. И там куча народу в этом аэропорту. И все, конечно, смотрят, ну, потому что там пленка. А ты идешь, и тебе с одной стороны жутко страшно, а с другой стороны, так кайфово, ну потому что ты наконец-то, тебе, ну вот, ну что подумает, то и подумает, господи, я вас вижу первый и последний раз в жизни, ну, да бога ради. И в самолете я тоже такая села, такая, все, сняла шапку, и, значит, лечу вот так вот. Но это очень классно, с незнакомыми людьми, да, которых ты один раз в жизни увидел, и как бы все, ну, там думайте дальше, что хотите. А я-то возвращалась в Мурманск, а тут-то ученики, а тут-то их родители, и еще прошла целая неделя, прежде чем я решилась, я решалась, как раз там все заживала под пленочкой. А потом я так раз и сделала фотосессию. И она была такая классная, что мне захотелось, конечно же, выложить снимки. И я написала один пост, и там 135 тысяч лайков, комментарий, там заявок в друзья, куча всего. Потом я написала второй пост про татуировку. И что самое удивительное, совершенно незнакомые люди писали слова поддержки, а еще более удивительное для меня было, после которого я поняла, что я все сделала правильно, это когда мне стали писать люди с онкологией и люди тоже с алопеции. То есть когда они стали писать, что «блин, какая вы молодец, это же так смело, это же так сильно, вот бы нам такую решимость, и, и вот я теперь всем пишу, да вы можете, да ничего ничего с этом страшного нет, все хорошо». Они мне присылают свои фотографии без парика, прям в личку, и я пишу, ну они правда такие красивые. Я говорю, да блин, кто что подумает, какая разница вообще? Вообще не важно, просто живите вот так, как вы хотите. Ну и, конечно, я думаю, что вам интересно, как восприняли это мои ученики филерически. Только теперь другая проблема: они все хотят побриться и сделать татуировки, то есть особенно подростки. Им прям я говорю: так, спокойно, ждем 18 и там делайте, что хотите. Как восприняли их родители? Абсолютно нормально, даже они записывали мне голосовые сообщения в WhatsApp с словами поддержки тоже. Но они же понимают, что мои личные и профессиональные качества, они никак не страдают от того, что у меня бритая голова и татуировка. Как восприняли это мои знакомые? Все по-разному, правда. Но здесь я понимаю, что все, кто мои, они все равно со мной останутся. А все, кто не мои, они уйдут. Значит, так надо. И в конце своей истории я хочу прочитать вам стихотворение, я пишу стихи. И это стихотворение, оно премьера, я его нигде еще не читала, не публиковала нигде, его еще никто не слышал. И вот это стихотворение написала накануне того, как приняла это решение, что уже ну, уже надо быть собой, уже хватит притворяться, уже надоело мне. И это вот решение, я считаю, что оно, наверное, одно из самых важных в моей жизни. Извините, я буду читать по листочку, потому что стихи я выучить свои назусть не могу никак. Всегда выбирай себя. В любой истории, в любой стране. В жизни любой. Выбирай себя. Всегда будь собой. Только собой. Всегда только своим ветром будь. Не надо думать в полсилы и по чуть-чуть. Полной грудью дыши. Выдыхать не спеши, но всегда себя выбирай. И только потом выдыхай. Всегда выбирай себя. Тело свое и мысли только свои. Не слушай тех, кто скажет, что ты не сможешь. Смело от них беги. Если думаешь, что не сможешь, вдохни. И вновь выбирай себя. Себя и мечту свою. И дорогу только свою. А если в пути станет трудно идти и захочется снова туда, где полегче, и где все знакомо, где все понятно и просто, и даже где-то толково, вспомни, зачем ты ушел на другую дорогу? Ты же шел за своей мечтой. За песней своей, за жизнью только своей. И ты же так верил. Так вспомни, когда ты поверил только в свою мечту. Только в свой ветер и в дорогу только свою. Вдохни, ощути, снова поверь, и снова тут ветер почувствуй. Он точно не врет, ветер, который тебя за собой зовет. Лети, не бойся, всегда выбирай себя, и слушай всегда только себя, потому что ты можешь обманывать всех, и ты роли можешь играть прекрасно, и как будто бы всем, и тебе все давно уже ясно, но себя обмануть очень сложно, и ветер закрыть в глубине невозможно. Возвращайся в свою вихрь и не бойся. Вдох и выдох всегда с тобой. А ветер подхватит, он рядом, и он всегда только твой. Всегда выбирай себя и верь всегда только в себя. И знай, что счастье твое тоже всегда с тобой. Только и надо почувствовать ветер свой. Не забудьте поделиться услышанным с друзьями так же, как это делают автора этих историй.